0: Ein herzliches Willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Heute zu Gast ein Multitalent, Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und nicht zuletzt empathischer Coach für Menschen, die sich auf den Weg machen wollen, um sich zu entwickeln. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit der lieben Mandy-Marie Marenholz. Wer sich mit Mandy austauscht, merkt schnell, dass sie begeistert ist von dem, was sie tut. Ein empathischer Mensch voller Tatendrang und ich erlebe sie auch selbst als sehr motivierend. Als Künstlerin hat sie im Jahr 2020 sicher einige Herausforderungen zu meistern gehabt. Und auch dieses Jahr ist für diese Berufsgruppe mehr als anspruchsvoll. Über ihren Weg, ihre Entwicklung, ihre mutigen Entscheidungen bis hin zu einem Ausblick auf ihre künftigen Projekte, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und für uns und euch ein paar Nuggets rausholen. Ich freue mich mega, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Mandy Marie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, das darfst du sein, denn ich habe Schlimmes herausgefunden über dich. Die Frau hat einen äh, Wikipedia-Eintrag. Ich wollte es ja nicht sagen, aber jetzt muss sie, jetzt muss sie den schnell aktualisieren lassen. <lacht> Nein, ähm, authentisch. Wir haben hier nie ein Drehbuch im äh, Podcast, sondern wir wollen den Menschen kennenlernen hinter dem Wikipedia-Eintrag. <lacht> ich möchte euch Menschen vorstellen. Und ähm, ja, ich habe euch jetzt Mandy kurz beschrieben oder ich habe dich kurz beschrieben, liebe Mandy, wie ich dich wahrnehme, wie ich dich äh, erlebe. Ähm, vielleicht magst du aber ganz kurz nochmal unseren Zuhörern sagen, wie ist dein beruflicher Einstieg gekommen? Ja, wie, wie hat sich das ergeben? Ich habe gesehen, du bist schon als, naja, also heute würde man sagen, ich weiß, Teenie-Star, ja, das gab es vielleicht gar nicht, das Wort, ja, als Nachwuchsstar. wenn ich das richtig herausgefunden habe, dann warst du 13, glaube ich, als du ähm, ins Rampenlicht getreten bist, ja, und das war sehr früh, da würde mich echt mega interessieren, wie war das für dich, wie hat sich das ergeben und wie waren deine Stationen so, dass wir heute im Februar 2021 diesen Podcast führen können?
1: Ähm, es war sogar noch früher als 13. Ich habe meinen ersten Film, den Kinofilm, äh, den ich gedreht habe, da war ich, ich glaube, sieben Jahre alt. Das war mein allererster Film. Wow. Äh, damit ging es los. Und das war auch so, ich glaube, so der Punkt, wo man sagte, so, das war dieses Glück, was man brauchte, weil damals hat eine Agentin in meiner Schule, in meiner Klasse, ein Junge und Mädchen in meinem Alter gesucht für diesen Kinofilm. Und ich bin zum Casting gegangen und habe dann die Rolle bekommen, habe den Film gedreht und war dann in der Agentur drin und habe dann eigentlich jedes Jahr, ich glaube sogar zwei, drei Film- und Fernsehproduktionen gedreht. Und ich glaube, das, was du an, obwohl es sogar noch früher gewesen sein, genau, dann Schwarz-Einstein war das bekannteste. Ja. Da war ich vier Jahre in der Kinder- und Jugendserie. Genau, das war sogar 99, bin ich da eingestiegen, war da vier Jahre und habe danach auch verschiedene Serien noch gemacht und habe mich dann entschieden, weil ich auch schon mit sechs angefangen habe zu tanzen, ich möchte in den Bereich, ich möchte es lernen, ich möchte eine Basis und eine Technik haben und habe mich dann für eine Musical-Ausbildung entschieden, weil ich schon immer vielfältig sein wollte und habe dann in Berlin eine Ausbildung angefangen, habe dann gemerkt, okay, das ist nicht das Niveau, was ich brauche, was ich haben will, wo ich hin will, hab mich weiterbeworben und bin dann nach Hamburg gegangen. Okay. Also an die Johann Ender Academy, die Schule der Stage Entertainment. Und das war nochmal wirklich so ein Meilenstein für mich so. Gerade in dem Bereich und wirklich vom Wachstum und von dem, was ich gelernt habe. Und dann habe ich ganz viel Theater danach gemacht. Ganz viele Tourneen gemacht. Und ähm, habe 2015 dann, wollte was sagen?
0: Nein. <lacht> ich, höre, ich höre gespannt zu.
1: 2015 bin ich dann, weil ich für mich körperlich was brauchte, was ich irgendwie wieder, also zum Tanzen brauchte ich irgendwie ein bisschen mehr und bin zu Pole Dance gekommen, bin durch Zufall drauf gestoßen und habe sofort merkt, oh man, das ist meins. Hab dann, ich glaube im Januar 2015 angefangen, habe im Mai 2015 die erste Meisterschaft gemacht, die deutsche cool. Sportmeisterschaft war da sehr erfolgreich und dachte, oh Gott, das ist genau meins, da muss ich weiter rein. Und dann hat sich auch der Polsport so entwickelt, dass ähm, es mittlerweile Meisterschaften gibt, in denen man Geschichten erzählen kann. Das heißt, ich zeige jetzt auch auf Meisterschaften wirklich, erzähle Geschichten mit meinem Körper, durch Tänzerische. Ähm, letzte Geschichte, die ich erzählt habe auf der Polbühne sozusagen, war durch Mobbing in den Selbstmord getrieben. Nur mal so grob, was ich für Geschichten erzähle. Dann ja. da... Ähm, und Pole hat mich wirklich wieder mehr so zu mir gebracht und auch das Trainer-Dasein, wo ich gemerkt habe, okay, es macht so einen Spaß, Menschen nach vorne zu bringen, zu unterstützen und gerade im Pole-Sport ist es wirklich, das Selbstbewusstsein wächst unglaublich mit. Also weil man wirklich am Anfang, ja.
0: Das ist mega jetzt, weil das, du wirst ja die erste Podcast-Folge, die wir ähm, auf allen Plattformen als Podcast ausstrahlen, aber auf YouTube jetzt auch mit Videospur und ähm, Wer sich das gerade anhört, aber mal sehen will, wie Mandy aussieht dabei, deshalb habe ich dich jetzt auch äh, groberweise unterbrochen, Entschuldigung. Aber man merkt, wenn du davon erzählst, allein schon am Gesichtsausdruck, am Grinsen, ähm, das ist dein Ding. Also du ähm, erstens bestätigst meine Anmoderation, aber, <lacht> ja, aber B bestätigst du einfach ähm, durch deinen Ausdruck jetzt auch, wenn du vom Dance erzählst, wenn du von der Story erzählst, die du damit transportieren kannst, ähm, Merkt man, dass da jetzt Kopf und Hirn zusammen sind? Ne? Das wollte ich dir nur kurz reflektieren und darauf hinweisen: Ihr könnt sie euch auf YouTube angucken hier.
1: <lacht> ja, ähm, und genau, auch im Trainer da sein. Ich merke, es ist halt unglaublich, wie mich das erfüllt. Und ich ähm, bereite auch äh, Leute auf Meisterschaften vor, trainiere die dorthin, auch in der Geschichtenerzählung, auch mit Schauspieltraining und Körpertraining. Und habe für mich aber festgestellt, Irgendwann, okay, ich möchte mehr. Ich möchte nicht nur körperlich arbeiten und nicht nur eben dieses sportliche, sondern ich möchte auch mental dort ansetzen, weil bei ganz vielen ich gemerkt habe, dass so viel, viele blockieren sich selber und limitieren sich selber und ich gesagt habe, ich möchte da ansetzen und habe mich dann auch entschieden, in die Coaching-Richtung zu gehen, eine Coaching-Ausbildung oder mehrere zu machen.
0: In welchem, von welchem Jahr reden wir da jetzt ungefähr? 2019 ging es los. Okay, also noch relativ frisch.
1: Genau, <lacht> noch ganz frisch. Ähm, habe dann auch, ähm, einfach weil ich dann noch in der Ausbildung gemerkt habe, was Hypnose auch bei mir machen kann, auch eine Hypnoseausbildung gemacht, ähm, weil man dafür damit auch ganz viel schon rausfinden kann und wirklich verändern kann. Und genau, und kombiniere mittlerweile meine Arbeit auch mit Schauspielübungen, mit Körperarbeit, ähm, ich bin immer mehr dabei, auch körperzentrierte Herzarbeit mit zu integrieren, also auch ganz viel emotional zu arbeiten, dass man wirklich alle Ebenen, also nicht mental, sondern körperlich und emotional, weil das für mich, auch aus meiner Erfahrung raus das meiste macht, um wirklich eine Veränderung herbeizuführen und auch dauerhaft und effektiv herbeizuführen.
0: Klingt total nachvollziehbar und logisch, diese Talente, die unterschiedlichen Talente und Wege miteinander ähm, zu verbinden. Hm. Ich will trotzdem noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Also du hast jede Menge Erfahrungen. Also du bist, du müsstest ja schon viel älter sein für das, was du alles schon gemacht hast.
1: Ähm, ja, Jahre, ja, ja. Ich bin
0: 20 und ich habe irgendwo gelesen, dass Frauen, viele meiner äh, Bekannten, äh, immer nur 29 werden. Ich habe das nicht, das Konzept noch nicht verstanden. Ich
1: liebe es, ich bin 34 und ich liebe das.
0: Ja, Gott, alles, dass du da nur kokettierst, war mir schon klar. Ja. Ähm, Ich sag mal, auch die Entscheidung, ich will äh, Theater machen, das ist ja auch schon so eine Entscheidung, finde ich, ähm, für den Menschen, weil ja die Interaktion äh, mit dem Publikum schon ganz anders ist. Die Reaktion, du bist sofortigen Reaktionen deines Publikums ausgesetzt. Ähm, ja. Ich bin jetzt nicht vom Fach, aber ich stelle mir das mal so vor, du hast da ja auch nicht so den, das doppelte Netz und den doppelten Boden, sondern die Fehler, die du machst, gegebenenfalls auf der Bühne, die kannst du auch nicht mehr zurückholen. Ne? Du musst ja doch viel deutlicher improvisieren, du musst reagieren, ähm, vielleicht kracht irgendeine Requisite ein und du musst trotzdem irgendwie weiter performen oder so. Ne? Das finde ich ähm, total spannend. Und jetzt ist ja. Vielleicht ist es bei dir anders, aber bei vielen unserer Zuhörer und bei mir selbst ist das Leben nicht immer so linear gewesen. Gab es dann auch tatsächlich mal ja andere Tage. Gab es in dieser Entwicklung, die jetzt, ja, wenn man sie von aus der Vogelperspektive von dir hört, dann denkt man, oh, das war ja immer alles, ging immer steil nach oben. Gab es in diesen Stationen, Phasen, wo es ganz schwierig war?
1: Ja, definitiv. Also auch schon in der Ausbildung gab es ganz viele Höhen und Tiefen, die auch sehr, ja, auch sehr emotional wurden, ähm, wo auch viele Themen hochkamen, aber auch dann danach im Business. Also, kurz nach der Ausbildung hatte ich geile Jobs und genau da habe ich aber die ersten Arschtritte erfahren dürfen ähm, Also, dass man wirklich von heute auf morgen gekündigt werden kann und so. Also, was war wirklich emotional und gerade frisch aus der Ausbildung und es war ein Job, den ich geliebt habe. Das war so toll. Das war einer der geilsten Turnieren, die ich gemacht habe und es war Menschlich ist da vieles nicht so gut gelaufen. Und ähm, ja, und das war eine schwierige Zeit. Also, da war auch eine Zeit lang, wo dann danach lange keine Jobs kamen. Also, bestimmt ein Dreivierteljahr oder so, wo ich nicht wusste, wie geht es weiter? Bleibe ich in dem Job? Ist es meins? Und dann war es aber immer wieder so, dass ich so viele verschiedene Jobs auch machen durfte, was ich unbedingt machen wollte. Also, auch Moderation. Ich konnte nur Schauspiel machen. Ich durfte als Tänzerin arbeiten. Ich habe musical Produktionen gemacht als Hauptrollen und in Ensembles. Und das ist das, wo ich immer hin wollte. Und das war das, was mich auch immer wieder motiviert hat, weiterzumachen. Auch wenn man mal nicht weiß, und es ist oft im Künstlerbereich, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Also ist auch, man wird für, meistens für eine Produktion angestellt. Und wenn die vorbei ist, dann muss man halt gucken, wie geht es dann wieder weiter. Das ist ganz selten. Da gibt es auch an Schauspielhäusern, wo man einen festen Job hat für zwei Jahre, aber auch dann, man hat in diesem Job seltenes oder aus meiner Erfahrung, glaube ich, kaum das Gefühl, jemals anzukommen.
0: Ja, vielleicht ist das Wort Muße und, und Kunst und das alles so zusammenhängt, weil du musst ja eine offensichtliche Leidenschaft haben, eine Hingabe haben für ein Thema. Das ähm, ist auch eine super Überleitung, finde ich, für unsere Zuhörer. Wir haben ja unabhängig davon, dass wir jetzt nicht Schauspieler sind, dass wir kein Dance beherrschen. Also ich nehme an, es geht den meisten so wie mir, dass wir das nicht können. Ja. Ähm, aber dass wir im Leben Leidenschaften haben, dass wir Ziele haben, dass wir Visionen haben, dass wir Ideen haben von unserem Leben, die sich auch super anfühlen, wenn wir das abends so bei einem Gläschen Rotwein vor uns hinsinieren. Und im Alltag treffen wir dann auf Hindernisse. Und dann ist es, finde ich, immer wieder so ein, ja, so ein... Ein Test, ein äh, Hinterfragen, wie wichtig es dir ist mit deinen Lebenszielen. Und so ist das ja auch, finde ich, ein tolles Bild, was man mit der Schauspielerei äh, oder überhaupt der Kunst übertragen kann. Es ist ja dann leicht in harten Krisen zu sagen, ja, es war eine schöne Zeit, aber sie endet jetzt an dieser Stelle. Denn ein Freund von einem Freund hat mir einen sehr, sehr sicheren äh, Job in der in der Stadtverwaltung organisiert. Ne? Und äh, dann nicht einzuknicken und zu sagen, ich bleibe dran an meiner Vision. Ich ähm, bleibe nicht starr, sondern flexibel. Ich verändere mich, natürlich. Das hast du auch getan. fand ich äh, finde ich relativ nachvollziehbar, wenn man sich mit deiner Vita ähm, befasst, dass du... Leidenschaften hattest, dass du unterschiedliche Leidenschaften hattest, dass du aber nicht stehen geblieben bist. Ja, Das äh, wurde ja eben schon deutlich. Da gab es dann die Ausbildung, das hat mir nicht gereicht, da habe ich eine andere gemacht. Dann ähm, Musical. Musical fand ich auch total logisch, weil Schauspielen und Singen ist gleich Musical. Ne? Also für mich als Laie, deshalb war das sehr ja folgerichtig. Aber jetzt auch die Entwicklung zum Pole Dance und die Weiterentwicklung zum Coach. Also du hast ja offensichtlich ähm, eine hohe innere Motivation. Woher kommt die? Das
1: ist eine gute Frage. frage ich da, danke,
0: ich nehme das als Kompliment. Aber
1: <lacht> <Okay. lacht> ähm. ich liebe es einfach, auch mich immer wieder neu zu entdecken und auch Neues auszuprobieren, um dann noch mehr, wie auch jetzt, wo ich merke, okay, es kommt immer mehr alles zusammen und ich, es erfüllt mich noch mehr. Und da hinzukommen, ähm, und auch damit anderen zu helfen, das motiviert mich. Und auch in der Schauspielerei, also das war so für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, kurz vor Corona, bzw. vor dem ersten Lockdown. Ähm, wir hätten eigentlich noch bis Mitte Mai spielen sollen, jedes Wochenende. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, das war so, ich bin so dankbar auch für diesen Moment, weil wir waren mit sich einzigen, die noch spielen durften. Die meisten Kollegen durften am Freitag, hatten die letzten Vorstellungen und wir hatten... Wir durften den Samstag noch Doppelvorstellung spielen. Und der Freitagabend war schon, wir hatten eine Doppelvorstellung ähm, und es war eine Energie. Ich habe sowas mit dem Publikum und mit Schauspielern noch nie erlebt. Es war wirklich so, also wir wären eigentlich ausverkauft gewesen, es waren nur noch die Hälfte der Leute da, weil sich viele vielleicht schon nicht mehr getraut haben, rauszugehen. Aber die, die da waren, die wollten sich amüsieren, die wollten was erleben und es war so ein hochschaukeln im positiven Sinne zwischen Bühne und Zuschauer. Oh, das kriege ich krieg wirklich gerne dabei. Das war so magisch, wo ich dachte, genau dafür ist dieser Job, auch auf der Bühne und Schauspiel und Menschen zu begeistern, so unglaublich wichtig. Wiederum war es dann am Samstag, wo wir vor der Doppelvorstellung, ich glaube, eine halbe Stunde vorher gehört haben, es ist Cut. Wir wissen nicht, wie lange, wir wissen nicht, wie, wie und ob es jemals weitergeht. Dann eine Doppelvorstellung zu spielen, eine Komödie. Oh. Boah, das war auch hart. <lacht> Weil die Stimmung, man hat es schon gemerkt, also die erste Vorstellung ging noch am Nachmittag, abends war dann schon, man hat gemerkt, die Stimmung ist getrübt, wir ist. wir haben das hinterher auch dem Publikum gesagt, dass wir nicht wissen, wann wir jemals wieder spielen dürfen und können und wie es weitergeht. Und zwar für alle noch so, was ist das? Was ist das? Ja. ja, ne? ja. Und das eben wirklich so erleben zu dürfen, das war unglaublich. Also es war dieser trotzdem, was alles emotional passiert ist, so magisch. Und das zeigt einfach, dass das auch ganz wichtig ist, dass Kunst wichtig ist. Und auch, dass Menschen ja. oder auch Coaches und Trainer so wichtig sind, um andere zu motivieren und auch zu begeistern ähm, und sie auch mal aus dem Alltag rauszuholen.
0: Absolut, das ist im Leben wie ja auch mit vielen anderen Sachen, dass wir erst ähm, wissen, welchen Wert die Dinge haben, wenn sie nicht mehr da sind. Und äh, ich sag mal, wir leben in einem Land, in dem äh, materiell oder am äh, kulturellen Angebot bis letztes Jahr ja unglaubliche Vielfalt äh, bestand und jeder von uns spontan entscheiden konnte, hey, es ist Samstag heute gehe ich ins Kino, heute gehe ich ins Theater, ich gehe zu einem Konzert, ich gehe zu einer Lesung, was auch immer. Das ist In der Regel gab es mehr Angebot, als du äh, als äh, Endkunde überhaupt wahrnehmen konntest. Und jetzt ist es nicht mehr da. Und jetzt wird uns allen die Bedeutung bewusst. Und in, ich habe mein Empfinden ist, vielleicht kannst du es auch bestätigen, dass der Lockdown, äh, ist ja ein Wort, was letztes Jahr am 13. März tatsächlich ja noch keiner äh, assoziiert hat mit seinem Leben, auch dazu führte, dass die Leute tatsächlich auch mehr nach innen schauen. Mir selbst ging es so, dir ging es vielleicht auch so, du kannst ja gleich was zu sagen, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele meiner Gesprächspartner, mit denen ich so im Kontakt bin, viel mehr den Blick nach innen wagen. Hast du das auch so wahrgenommen?
1: Ja, absolut. Also einmal auch bei mir selber, und ich dachte vorher schon, ich gucke schon viel dahin, aber eine <lacht> <lacht> ähm, ganz, ganz wichtige Zeit auch, auch so hart sie auch war. Ähm, weil da kam natürlich auch die Frage auch, und das, ich kenne es auch von ganz vielen, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, wer bin ich ohne alles drumherum? Also wenn ich nur noch, ich bin ohne Job, ohne Zukunft in Anführungsstrichen, ne? also ähm, sind dann schon, da kommen schon Gedanken hoch und, und Prozesse, die da in, entstehen. Ähm, aber ich habe das bei ganz vielen. Also, ja, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, denen ging es genauso. Und es ist so schön auch zu sehen, wie gerade alle wachsen. Ja. Klasse, ne? Also auch selbst im Freundeskreis habe ich letztens mit einer auch gesprochen und dachte so: wow, wie die gewachsen ist. Und es wäre vielleicht ohne den ganzen Lockdown vielleicht nicht so gekommen oder nicht zum jetzigen Zeitpunkt oder nicht so zur so weiterentwicklung gekommen.
0: Absolut. Also die Bipolarität des Lebens, das grundsätzlich alles zwei Seiten hat, haben muss, sonst ist es nicht vollständig. Das macht es nicht immer leichter, aber das macht es zumindest im Kopf irgendwie vollständiger und erklärbarer, dass auch diese Situation jetzt irgendwas mitgebracht hast, hat, für das du dankbar sein darfst, für das auch ich dankbar bin. Jetzt haben wir 2020 abgehakt, sind im Jahr 2021. Alles ist immer noch sehr in einer Ausnahmesituation, die Menschen deshalb auch, ja das wir alle auch. Und du hast gedacht, na, das scheint mir jetzt aber die richtige Zeit, um was Neues zu starten. Das, das schreibt ja geradezu nach einem Start-up, äh, Mandy Marie Marenholz. <lacht> du hast eben schon gesagt, du hast dich äh, zum Coach ausbilden lassen. Du hast dich mit dem Thema Hypnose beschäftigt aus den Jahren davor. Thema Tanz, Schauspiel, Gesang, Körperausdruck und so weiter. Das ist ja sowieso schon zu eigen. Wer kann sich mit welchen Themen an dich wenden? Wer, wen kannst du helfen?
1: Ähm, vor allen Dingen kann und möchte ich Menschen helfen, die was verändern wollen. Vielleicht noch nicht wissen was, aber die sagen, okay, ich, ich merke, ich komme nicht voran, ich brauche eine Unterstützung, ich möchte mehr erreichen, ich möchte weiterkommen. Denen auf jeden Fall. Ähm, die auch merken, dass sie sich selber nicht aus sich rauskommen, also auch mehr Selbstbewusstsein möchten, Ausstrahlung mehr haben möchten und auch ähm, da gehört für mich auch Stimmtraining mit dabei. Also auch die Stimme erzählt unglaublich viel über uns. ich muss da auch mal schmunzeln, weil wenn ich Folgen von Schloss Einstein von früher gucke, auch ich meine, ich habe jetzt immer noch keine ganz tiefe Stimme, aber da habe ich so hoch gesprochen. Und anhand selbst bei meiner eigenen Stimme sieht man, wie der Prozess mit einem selber sozusagen auch über die Stimme geht. Und
0: ähm, Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken und meine Fachkenntnisse in den Raum werfen. Mezzosopran. sopran Hab das natürlich alles vorher schon gewusst. Hat nichts mit meiner Recherche zu tun. Mezzosopran ist die Frau Machenholz.
1: Genau, für alle, die es wissen wollen. Genau, das ist im Gesang. Ähm, sopran ist das Höchste und dann Mezzosopran genau. Und ähm, ja, auch die Stimme eben auch. Deswegen werde ich auch oder gebe ich auch Stimmworkshops, ähm, um da auch wirklich zu gucken. Stimme, Atmung, wie ist das zusammen? Auch die Atmung im Leben, gerade als Erwachsener, wenn wir Stress haben, ist auch die Atmung funktioniert nicht mehr gesund sozusagen oder wie sie eigentlich funktionieren soll. Und da auch anzusetzen. Also es gibt viele Punkte, wo ich ansetzen kann und wo ich ansetzen möchte. Je nachdem, ähm, was derjenige auch mitbringt. Das ist für mich immer wichtig, dass ich individuell mit jedem arbeite. Ja.
0: Das glaubt man dir, dass du am Mensch interessiert bist. Ja, absolut. Ähm, du, jetzt geht, jetzt geht deine Lebensreise schon, was hast du gesagt, 34 Jahre. Ja, durften wir ja sagen. Ähm, wo würdest du jetzt sagen, Stand heute, ne, auch wenn wir wissen, wir sind alle ein dynamisches Projekt, wo ist denn deine größte Stärke? Wenn dich jemand fragt, Mandy, was ist deine größte Stärke?
1: Ähm, andere zu motivieren.
0: Okay. In welcher Situation ist dir das zuletzt am besten gelungen? Muss ja nicht im Coaching-Kontext sein. Ne? Ja. Kann, ja, kann ja durchaus auch privat passieren.
1: Ähm, es gibt so viele. Es gibt immer so. Ich kriege immer so auch Impulse. Manchmal kriege ich das ja gar nicht mit, dass ich andere, irgendwie, dass es funktioniert hat. Ähm, ich hatte letztens einen Call auch mit einer Gruppe und da hat mir das eben einer auch gesagt, dass sie immer wieder durch mich motiviert ist durch das, was ich tue. Ist das nicht schön,
0: dass das toll ist, das Gefühl, oder?
1: Das ist ganz oft, also ich kriege das auch gerade über Instagram, kommen immer so Nachrichten, ja, das ist mal deine Impulse, das hat mir so geholfen und so und ich dachte immer so, ja, okay, es sind ja jetzt nur Post-Teile, ne, und auch da kriege ich das mit und das ist halt einfach unglaublich schön, einfach mit meiner Art, Leute auch anzustrecken.
0: Das Publikum ne? war früher der Applaus und jetzt ist jetzt vielleicht mal, ist es vielleicht mal eine Instagram- Nachricht oder ein Kommentar unter einem Video oder sowas, ja, das ist... Ja die direkte oder das mehr oder weniger direkte Feedback von Menschen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, in welchem Bereich hast du denn Potenzial? Wo sagst du, oh, da bin ich ja so, eine, da darf ich noch so wachsen. ja? Wo, äh, wo darfst du noch wachsen? Wo hat die Mandy noch Potenzial und Luft nach oben?
1: in allen Bereichen ja,
0: aber du weißt, was ich meine wo ist dieser Punkt, wo du sagst, Mensch auch wir Coaches sind ja keine ähm, perfekten Menschen, sondern guck dir mal den Bereich an, da bin ich noch ganz, ganz äh, entwicklungsfähig
1: also ich glaube es schon, also die mentale Arbeit, dass da mhm. noch ganz viel Luft nach oben ist, also auch groß zu denken, groß zu träumen ähm,
0: aber auch so strukturell. Es mhm. ist, ja, ist ja klischeehaft, so wie man es von einem Künstler ähm, oder so einem künstlerisch äh, talentierten ja. Menschen irgendwie erwartet. Ne? Also Kreativität <lacht> ist dann oftmals auf der Gegenseite von Struktur und Ordnung. Ne? Aber es ist ja trotzdem ein Grundbedürfnis, was der Mensch hat. Grund ja. Also auch wir. Ähm, wir äh, Initiativen-Menschen, möchte ich das mal vorsichtig sagen, ähm, haben ja trotzdem ein Bedürfnis nach Struktur und Ordnung. Was tust du für dich, um diesen Bereich zu verbessern?
1: Ähm, also ich habe für mich auch gerade morgens auch eine Morgenroutine, also dass ich einen Alltag oder einen Ablauf in meinem Alltag habe. Ähm, ich habe mir angewöhnt, meinen Tag wirklich auch terminlich durchzustrukturieren. Also auch zu sagen, die Aufgaben, die ich habe, auch wirklich zeitlich einzuordnen. Ähm das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die größte Schwierigkeit ist immer, dass ich so viele Ideen habe und so viel im Kopf habe. Und dann zu sagen, okay, stopp. Was ist jetzt wirklich das Wichtigste? Was sollte jetzt erledigt werden? Und was darf noch ein bisschen nach hinten geschoben werden? Und ja. da merke ich immer wieder so, ey, ja, ja, komm mal langsam, tritt mal kurz auf die Bremse, mach langsam. Und ich bin auch nur nur ein Mensch. Ja. Ähm. Schade. <lacht> da, hätte ja, ja. um ähm, ja, da einfach wirklich Stück für Stück ist auch da runterzubrechen, das fällt mir noch oft. Sehr schwer.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich nachvollziehbar für viele unserer Zuhörer, weil wir in einer doch relativ schnellen Zeit leben, auch durch die Digitalisierung, Wissenstransfer, das der Welt zur Verfügung stehende Wissen wird ja in kürzester Zeit verdoppelt und, und verdreifacht und ich habe immer dieses Bild, vielleicht kennt ihr das aus dem Zirkus, wenn da jemand diese Stäbchen hat und die Teller oben drauf hat und er hat ganz viele Stäbchen mit Tellern und er muss immer weiterlaufen, laufen, um von links nach rechts die Stäbchen äh, am drehen zu halten, damit die Teller nicht runterfallen. Und ich glaube, dieses Bild ähm, symbolisiert sehr gut, dass wir alle viele ähm, Lebenshüte aufhaben. Deshalb habe ich dich auch danach gefragt, weil es immer alles so glatt wirkt, wenn wir auf Instagram du wie ich, wie jeder von uns äh, postet, wie toll das alles funktioniert, aber bei diesem Podcast mir wichtig ist, den Menschen so zu zeigen, wie er ist und dass du in vielen Bereichen schon ganz, ganz weit bist und in anderen Bereichen auch dich noch entwickeln darfst und äh, das wollte ich damit einfach nochmal unterstreichen, ohne dass ich jetzt wusste, was du antworten wirst, aber vielen Dank dann für die Ehrlichkeit. Jetzt bist du ja zu Gast im Optimismus-Podcast. Ja. Und ähm, jetzt möchte ich natürlich nochmal auf mein Kernthema auch zu sprechen kommen, Optimismus. Ja. Optimismus hast du sicherlich schon ein paar Mal gebraucht, wenn du irgendwie dachtest, oh, das Engagement, das endet jetzt bald, ein neues ist noch nicht in Sicht zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, das könnte so sein, 2020, als du am 14. März, müsste das dann gewesen sein, die letzte... Ja. Die, war auch für mich ein bedeutender Tag. Da ist auch bei mir einiges passiert. Deshalb konnte ich mir das Wochenende auch gut merken. Ich glaube, vielen geht es so. Ähm, als du gemerkt hast, ja, Lockdown als Theaterschauspielerin, was bedeutet das wohl? Also Optimismus. Was bedeutet Optimismus für dich? Wie ist deine Definition von Optimismus? Und ähm, würdest du dich selbst als Optimisten oder als Optimistin bezeichnen?
1: Letzte Frage, ja. 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 <lacht> ähm, also ich finde es wichtig oder für mich ist auch etwas, was mich auch immer motiviert, ist, dass nach jedem Tief wieder ein Hoch kommt umso tiefer das Tief, umso höher das Hoch sure. das ist etwas, was mich immer motiviert, weil es das, das Leben und gerade auch das letzte Jahr so unglaublich mir mal wieder gezeigt hat, dass es das wirklich so ist und dass wir auch, wenn es Phasen sind, die sich gerade nicht gut anfühlen, die schwer sind oder wirklich auch emotional sind, da wirklich durchzugehen und das bewusst zu erleben und bewusst zuzulassen, weil das gehört genauso dazu. Weil wenn ich das in solchen Momenten auch unterdrücke, dann kann ich danach nicht sozusagen wieder aufblühen, weil ich es dann wirklich nur gedeckelt habe. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, ganz bewusst, auch diese Phasen ja zuzulassen und ähm, wirklich zu sagen, dass es auch wieder andere Zeiten gibt. Und auch Geduld zu haben. Und das ist auch, oh, eine, <lacht> da, da, da habe ich zum Beispiel richtig dran arbeiten, auch Geduld, <lacht> guck mal, ähm, da wirklich drauf zu vertrauen, dass es, egal wie lange es dauert, auch immer wieder weitergeht und positiv weitergeht und vielleicht sogar noch besser weitergeht. Ähm, und auch aus meiner Erfahrung raus, Dinge, wovor man am meisten Angst hat, die mal zu machen. Weil es ist so geil, wie du daraus wieder wachsen kannst, weil du manchmal, was für Fantasien, wir haben, was alles passieren kann und so gut wie nichts davon tritt ein und im Gegenteil sogar, es wird noch besser, als du es dir denkst und erträumst. und es bringt dich wieder ein Stück weiter. Und auch da zu sagen, okay, ich habe da richtig, geht mir da arg auf Grund ein, da wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal durch, weil nur dann kann ich ja auch sagen, okay, ist das auch meins? Also auch wenn ich mal jobmäßig vielleicht was Neues machen möchte, weil zu sagen, okay, ich probiere es jetzt und dann schaue ich, ist es wirklich meins oder gehe Absolut. ich wieder weiter. Ne? Also auch da zu sagen, okay, vielleicht sind auch genau jetzt die Zeiten mal da, um zu gucken, was kann ich denn sonst noch machen? Wo will ich eigentlich hin? Ja, ähm, ja und halt wie gesagt, wie du auch schon sagst, ne? auch beide Pole, positiv und negativ, gehören immer zusammen, um das halt auch anzunehmen, auch die Phasen, die es halt wo es einem nicht gut geht oder wo man sich vielleicht schwächer fühlt, das auch zuzulassen. Ja. Gerade, weil du Instagram angesprochen hast, also ist auch ganz schwierig, weil man da selten Menschen sieht, die hadern oder die irgendwie gerade schwere Zeiten haben. Ich habe das letztes Jahr viel geteilt auf meinem Profil, wann ich Zeiten hatte und das hat viele dann auch wieder abgeholt und gesagt, ja krass, klar, ja. Dir geht's auch so, mir geht es auch so und das ist ganz, ganz wichtig und das dürfen wir eigentlich viel, viel mehr machen. Auch das teilen, unser über den Schatten
0: springen. Ja, Authentizität, das ist das Stichwort. Das verfolgt mich seit Wochen und Monaten in ganz vielen, ja, in ganz vielen Gesprächen. Merke ich, dass das der Grund ist. Ähm, merke ich, dass das der Punkt ist, warum Teilnehmer in Seminaren zum Beispiel sich öffnen beim Seminarleiter oder beim Coach oder beim Trainer, weil sie das Gefühl haben, dass dieser Mensch authentisch ist. Und zum Authentischsein gehört natürlich auch, nicht perfekt zu sein, nicht plötzlich... In jedem Lebensbereich behaupten zu wollen, dass man brilliert. Ja, das ist völlig unglaubwürdig aus meiner Sicht. Aber ähm, da finde ich, müssen wir als Coach, als Trainer auch achtpassen, ja. dass die Branche genügend authentische Menschen ähm, ja, vorweist oder hervorbringt. Ja,
1: gerade in dieser Branche. Ne?
0: Absolut. Absolut. Also, ja. ähm, ich will noch mal kurz zitieren. Ne? Ähm, je tiefer das Tief, desto höher das Hoch. Also das muss man natürlich äh, festhalten. Da könntest du ein Facebook, also da könntest du ein Insta-Post draus machen. Ne? Je tiefer das Tief, desto höher das Hoch. Mandy Marie Marenholz. Das kann man äh, kann man ein schönes Meme draus machen. Ist aber wirklich so und äh, ich würde da gerne nochmal meine Definition von Optimismus an der Stelle, passt mega dazu, zu dem, was du gesagt hast. Ja, Optimismus ist das unerschütterliche Vertrauen an die Chance in jeder Situation in wirklich jeder Situation und da waren ja jetzt auch in deinen Ausführungen einige Sachen dabei. Wenn man nicht mehr weiß, wie die wirtschaftliche ähm, Existenz sichergestellt sein kann, dann ist das sicherlich eine Situation, in der man dann lernen darf, ja. Optimismus dann auch äh, auf die Straße zu bringen. Ja, und wenn Plan A nicht funktioniert, dann für sich selbst Plan B zu entwickeln. Und das hast du ja letztes Jahr mega gemacht. Und ich habe diese Stories auch gesehen, in denen du geteilt hast, was dir gerade so widerfährt. Und ich fand das cool. Und deshalb warst du einer der, der Personen, wo ich dachte: Mensch, die, die will ich mal im Podcast interviewen. <lacht> ähm, die sagt nicht nur, dass alles eitel Sonnenschein ist. Bitteschön. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, danke für deine Optimismusdefinition. Und jetzt noch ein, zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle: Welchen Menschen würdest du gerne mal treffen und warum?
1: Ich möchte gerne mal Meryl Streep treffen.
0: Sehr cool. Warum?
1: Ich finde, diese Frau hat so eine Kraft, so eine Ausstrahlung, so eine aber Bodenständigkeit gleichzeitig. Und gefühlt strahlt die so ein Wissen aus und so eine Ruhe. Und einfach zu gucken, wie die live wirkt, wie die wirklich im Gespräch ist, das würde mich mega meinen.
0: Total coole Antwort, finde ich. Und ähm, ich frage das ja alle meine Teilnehmer natürlich auch aus dem Grund, dass, weil die Antwort, ähm, ja, auch, finde ich, schon immer sehr interessant ist, ja. Also, Mary Streep finde das jetzt auch eine sehr authentische Antwort wieder, wenn ich das so sagen darf. Und äh, tatsächlich eine sehr spannende, authentische Frau. Mhm die für sich selbst steht und sehr autonom agiert und ja. vielleicht auch Sachen sind, mit denen du dich dann wahrscheinlich identifizieren kannst, sonst wäre dir dieser Name nicht so sehr eingefallen. Ja, ja. ja du hast gesagt, ja, so strukturieren, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Und Menschen, die in dem Bereich Struktur noch, ja, noch Potenzial haben, den fällt es, oftmals auch ein bisschen schwer, Ziele zu definieren. Trotzdem möchte ich dich fragen, welches Ziel verfolgst du? Gibt es irgendeine Zieldefinition, die du für dich hast? Von deinem Leben oder von deiner Karriere oder irgendwas, was dir zum Thema Ziele immer vorschwebt?
1: Ähm, ich habe viele, also viele verschiedene Ziele in jedem Bereich. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen, obwohl ich möchte, dass ich glücklich bin und erfüllt bin mit dem, was ich tue dass ich bei mir bin und dadurch aus meiner Kraft raus äh, agieren kann. Das ist für mich ganz wichtig und so mit das höchste Ziel, was ich auch bewahren möchte. Mhm. Aber ansonsten gibt es Ziele. Ich habe mich eine Zeit lang echt schwer getan, Ziele zu setzen.
0: Das passt. Das passt so. Also so kreativen Menschen ist es, die ja gerne dem Prozess vertrauen oft.
1: Ja, na, und auch das Gefühl, ja jetzt muss das so sein. Oder jetzt muss ich da hinkommen. Ähm, aber mittlerweile merke ich, wie, wie wichtig das ist. Aber nur seitdem ich angefangen habe, die auch emotional zu besetzen. Mhm. Ähm, und Toll, das ist ein
0: tolles Stichwort.
1: Ja, und das merke ich auch bei ganz vielen Coaches bei mir und auch aus meiner Erfahrung raus, dass wenn die nicht emotional besetzt sind, dann ist es oft ein Ziel, was wir uns annehmen von anderen. Und deswegen erreichen viele auch ihre Ziele nicht, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass es nicht ihr Ziel ist, sondern weil sie es vielleicht aus der Familie, aus der Gesellschaft, von wem auch immer angenommen haben. Ähm also Und das finde ich halt einfach ganz wichtig, emotional besetzen. Ganz, ganz wichtig, um auch da wirklich sich mit dem Ziel zu verbinden und das auch wirklich zu erreichen, zum Beispiel auf den Weg zu gehen. Es geht ja auch gar nicht auch darum, das Ziel zu erreichen, sondern der Weg dahin, der Protest dahin, das ist ja
0: Ganz oft ist das das größte Learning auf dem Weg dahin. Das ist richtig, ja. Liebe Mandy Marie, das war sehr, sehr geil bisher. Hat mir mega Spaß gemacht. Du darfst das letzte Wort haben bei uns, ja. Mit einer letzten Frage an dich. Welchen finalen Tipp möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, wenn es darum geht, im Umgang mit Herausforderungen zu reagieren? Was ist so der erste Impuls, den du dann unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Schau, was du aus dieser Situation mitnehmen kannst. Was darfst du daraus lernen? Also gar nicht negativ zu gucken, es ist alles gerade schlecht und es war alles so, sondern wirklich zu gucken, okay, was, wofür ist es gerade? Was kann mich das lernen und wie kann ich da gestärkt rausgehen? Ja.
0: Ich danke dir von Herzen. Liebe Optimisten, das war Mandy Marie Marenholz im Optimismus-Podcast, Option Optimismus. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Hat mir mega Spaß gemacht. Dankeschön. Nächste Woche, wenn die Folge online geht, bin ich schon sehr gespannt auf das Feedback der Hörer und Hörerinnen. Schreibt uns gerne. Alle Informationen zur Mandy Marie findet ihr um dieses Video, um, die, um den Podcast hier oben, unten, links oder rechts irgendwo. Da sind dann die Seiten und die Instagram-Profile und ihre sozialen ähm, Auftritte. Klickt sie an, verfolgt sie, es lohnt sich. Ihr habt es heute gehört. Ich danke dir. Alles Gute.
1: Dankeschön.